0: državljani D podcast za aktivne državljane Evo, Domen Savič, zraven sta uh, Matija Stepišnik, uh, zaenkrat še uh, kako ste reči, predsednik novinarskega društva.
1: Zaenkrat še? Ja,
0: lej, se ne ve, pis, da to so te spremenljive razmere. Le, to tle snemamo v, v, um, v ofisih večera, ki zdaj sploh ni več ofis večera. Res Zaenkrat še ofisih. Jaz sem mogla, da 10 večera. evrov. Stepišnik mi je rekel, da zdaj najmino pobirajo od vseh, ko je Pač nek se gre v bistvu. Ond rekord,
2: tukaj smo za potrebe zunanj javnosti, do konca maja, potem pa se večer seli na neznamo lokacijo ob neznanem kraju in na neznan, ob neznanem času sam se se, pa, se,
1: sam se, pa seli se Banka
2: Slovenije? Sem se seli Banka Slovenije, kar ja. simbolično nakazuje, da slovenski medijski prostor zasedajo Banke. In Banke. finančne institucije in v tem je več kot dovolj simbolike kajsi slovenski mediji dogaja malo za šalo, veliko pa
0: tudi za arresto. to je bil Matija Stepišnik, prvi gost. Danes se je že oglašila Anuška Delic, kriminalc, ki ga prega, Delic, kar je ameriški podcast in moramo cancelati. Ne, Delic. <laughs> novinarka in v bistvu tudi tudi kriminalciga zdaj preganejo po sodiščih. Več o tem bomo slišali v, v nadaljevanju. Nista gosta slišala, to je bil prvi podcast Špico, to je edina montaža, ki si jo bomo dovolili v temu podcastu, naredil je kdo drug kot pižama. Zdaj pa mogoče prvo vprašanje, taka malo provokacija, da vržem rokavico, kot se temu reče. Trditev, da v Sloveniji ni raziskovalnega, preiskovalnega novinarstva, ampak imamo v bistvu samo ene novinarje, ki objavljajo to, kar jim nosijo različni agenti, te in uh, druge um, slabe oziroma dobre strani, true or false. Pa da Anuška, začni, ki si tako lepo zavzdiha. Ne?
1: Ne, lahko to rukavice, pa te tam, ne? Ajde, tem, Ne, <laughs> uh, ne vem, se mal, mislim, na to je vedno isto, oziroma na prvi del tega vprašanja vedno odgovarjam enako, to je, da pri nas nikoli nismo imeli zares polnokrbnega in uh, razvitega, razvejanega preiskovalnega novinarstva, da pa imamo tako imenovane žepe upora, pockets of resistance, torej nekaj novinarjev, ki pač delajo glede na situacijo v medijih, v uredništvih, uh, glede na presije, ki so jih deležni, um, pač najbolj preiskovalno možno. Um, drug del vprašanja se mi pa tako, no, voda na mlin e, tistim, ki nas že zdaj deset let obkladajo s tem, da smo tako vsi pokvarjeni, um, da smo tako vsi korumpirani, da itak samo pišemo tisto, kar nam drugi nosijo in tako naprej se mi zdi, da s, tem, s takim vprašanjem pluvamo v lastno skledo. To ne pomeni, da med nami ni gnilih jajc, med nami so gnila jajca, tako kot so gnila jajca v drugih dejavnostih, pač tak je ta svet. Um, mislim pa, da obstajajo v Sloveniji zelo dobri kakovostni novinari, ki sami brskajo z zgodbami in ki jim um, pravzaprav marsik raje ne prinese kakšne zgodbe zred tega, ker se mu zna zgoditi, da se bo znašel v njej.
2: V bistvu se moram strinjati, v Sloveniji ni sistematično organiziranih ekip za preiskovalno novinarstvo, ki bi jih kot take organizirali odgovorni uredniki, kamoli, da bi imeli pri tem podporo lastnikov, da bi to bila neka strategija preživetja dolgoročnega razvoja medijev. Pri nas imamo samične borce za resnico ki s svojimi preizkvaljnimi zgodbami po moje veliko krat pridejo veliko dlje in predvsem prej kot organi, ki imajo to veliko večja povlastila. Ali pa sploh imajo povlastila. Zgodb o agentih, od poslancih v posameznih medijah smo se naposlušali. To so zgodbe, ki so v interesu politike, ki želi novinarje pretvoriti v neke potizvajalce nekih imaginarnih ali realno obstoječih centrov moči. Takšni novinari obstajajo, ampak v osnovi v veliki večini mislim, da prevladuje novinari, ki ime jasno, zakaj hodijo v službo in v čekajem interesu morajo delati.
1: Jaz bi sem še nekaj dodala. Ne bi si pa delala otvar, mislim, tako, se mi recimo temu v splošnji javnosti, neko pripričanje, ki se mi zdi tako napačno. Postaja pač neko pripričanje, da če se zgodba nosi okoli, da je vedno, da je nosi ali center muči, ali ne vem kako. Skorba, mislim, to ni empirično preverjeno, ampak skor da je pa dejstvo, da informacije vedno prilezajo ven takrat, ko je to pač nekomu v interesu. In te naloga novinarja je, da pretrese te informacije, da preveri ali so vredostojne ali niso, ali um, je pa morda človek prinašalec upleten v te informacije, na kakšen način je opleten, um, da ne vem, mogoče kako zgodbo tudi zavrnajo, ker se jim zdi, da gre pravzaprav izključno samo za obračunavanje med nekimi silnicami, ne. Ampak ne bi se delilo otvar, da zgodbe tako, zdaj zgodbe, ki jih novinari sami izbrskajo, ne? Ampak ne bi se delilo v otvar, da, no, da informacije kratko kapljajo iz nekih ne vem, ali pozitivnih, ali pa negativnih virov. Informacije je vedno pridejo na dan takrat, ki ima nekdo za to interes.
2: Nič ni in robe, da v bistvu tudi informacije iz nekih virov pridejo na novinarijo. To je v bistvu naravna pot, da nekdo, ki pozna informacijo, to informacijo v končni fazi tudi dostavi novinarjo. Na novinarjo pa je, da dešifrira ozadja, interese, da v bistvu postavi zgodbo v kontekst, da preveri to informacijo, jo verificira, jo poveže z nekimi drugimi zgodbami in veliko krat najbrž tudi sname masko samemu prinašalcu informacije. Ne vedno, ne vedno. Obstajajo tudi informatorji, ki prihajajo v javnost, z informacijami do novinarja, z absolutno dobrimi nameni zato, da se nekaj zve. Zato, ker so oni mogoče v poziciji, ko sami ne morejo te informacije povedati, Alba pa... To je res, Ali pa si vedela, da si predvidela, da bo neka medijsko, medijsko podkre, pač podkrepljena zgodba imela veliko večje učine, kar je res. Ampak na novinarja je, da to informacijo, ki jo dobi, spusti skozi vsa možna psita, preverjanja, verificiranja, in tako dalje. Na koncu postreže neko zgodbo, ki stoji. To je bistveno.
0: Ampak tle imaš problem. Zdaj, če sem jaz to prav zastopil, v neki meri priznala. No? Ne Zdaj goča ampak tko, da sta na nek način povedala, da se da se viri v bistvu takrat, ko je nekomu interesu zadeve pofuravajo po mediji?
1: To ni nobeno priznanje, to je stvar, na, to je, kako ne rečem, to je trest, organskega, organsko, a veš, mislim, uno, ne vem, jaz, eh, zakaj, dej, bom še to dodala, zakaj tudi to, to sklepam, ne, recimo, mi smo kdaj že razkrili kakšne stvari, do katerih smo se sami dokopali, ampak če ni bilo interesa v, recimo, v gospodarsko-politični javnosti, ali pa tudi, ne vem, pri agenda seterjih, no? tako nasplošno, se te zgodbe ni ratalo nič. Ne? Ker dokler zgodba ni povzeta po STI-ju, dokler ne je televizije, praviloma zgodbe ni.
2: Mora. Se, pravi,
1: se pravi, nekje je mora obstajati nek interes za to, da se neka zgodba provali tako po domače. Ne? In O tem tudi govorim. Ne govorim isključno samo o tem, da, da itak, da se ve, da zmeri užaljeni uh, uh, drugi prinesejo zgodbe. Tudi to je res, prinese, kar je Matija, Prinesejo jih tudi zgod, uh, ljudje, ki so ki jim gre nekaj res na živce. Ampak zakaj sem to odprla? Zdaj, tega, mi gre na živce, ker poslušamo o tem, kako zdaj ne vem kdo, ki je zdaj tle stricite te plasirajo na Kaj, da smo novinari pa navadne ovce, ki pač nimamo možganov, nimamo, ne vem, smo neizobraženi, nismo v življenju seštelj se ena plus ena, mislim, ne vem, ne, obravnava se nas kot, da smo totalni luzerji orodja, kladiva, ne vem koga, ne, čaki, mi smo ljudje in vsak od nas pač odgovarja za to, kar dela.
2: Predvsem pa, mi smo vseeno bi morali biti, smo profesionalci, ki moramo znati, rokovat z informacijami. Glej, tipičen primer zdaj. Zgodba, ki se ta hip dogaja, ki je totalno v špici agende, zanimanja vseh opinion-makerjev, odločevalcev, političnih, gospodarskih, je Slava Banka, je SDH. Prinašalcev informacij v tej zgodbi je milijon. Kličejo levi, desni, zeleni, črni, rdeči lobisti, ljudje, ki imajo informacije in taki, ki bi v bistvu radi te informacije samo preusmerili nekam drugam. Skratka, to je del igre. Mislim, to ni nič, v bistvu, to je del tega posla. Informacije prihajajo, informacije so, so špekulacije, so tudi na to vcevanja, ampak odnovi... So tudi
1: laži, pa govorice, Zato smo
2: tukaj, zato, ker bi mi morali, torej z vsemi temi viri, ali pol viri, ali pa antiviri, če hočeš, Temo tako reči, znali rokovati, vse skupaj izluščiti in tisto, kar stoji, dati torej na javnosti.
0: Ok, ampak to, mislim, to je dobro pomeni, ampak tako, si rekel, mi bi morali, ne se pravi, da imaš neko, neko v mislih ali pa v glavi neko homogeno skupino, ne, ampak Hrati sta pa že prej rekla ta gnila jajca in te zadeve in v bistvu Kako gre pa to skupaj? Kako gre pa skupaj, recimo, ne vem, delo nekih novinarjev, pa ne bomo zdaj z imeni opletali, ampak delih nekih novinarjev, ki se trudijo raziskovati, preiskovati, preverjati in delati tako, kot bi recimo morali? In kako se s tem sklada recimo delo novinarjev, ki pač, lej, bom rekel, jebi ga, tega ne počnejo, oziroma, se grejo po liniji najmanjšega odpora, oziroma po liniji tega, da mu pač nek botrniki prnese. On to pogleda, objav in se potem pripiše, iz tega in se, pripiše pripiše. In se potem tega, iz tega dela zgodbo, Kako ali pa kako ne, recimo mogoče na svet za javnost, ne? kako prepoznati boljši oziroma kako sfiltrirati, taj to zdaj samo stvar osebnega brenda novinarja, pa gremo spet klene na preference, kaj tak filtriramo tako, ne? pač njega mam rad, njega Slavko Bobovnik vse, kar reče, je res. Ne vem, kdo vse, kar reče, veš, da je totalen krepne, Ali, ne vem, dejmo probati.
1: No, jaz ne vem. Mene v bistvu najbolj, mislim, pravsem skupaj, najbolj skrbi to oprašanje ali javnost resnici sploh še zna brati medije. Pa ne samo medije, v bistvu vse informacije, s katerimi so soočeni vsak dan in teh je če dali več. In okay. v teh pogojih, v katerih živimo, torej v informacijskem izobilju in tudi v dezinformacijskem izobilju, bi morala biti v bistvu naloga novinarjev še toliko pomembnejša in novinarji bi mogli, veliko, veliko manj bi morali biti takih, ki pač, prepišejo in se podpišajo. Uh, torej, obstajajo taki, ki delajo preveč, napolno, obstajajo taki, ki delajo manj in tako naprej. Želim pa si, da bi, bila, uh, recimo, ta, da bi bil ceh v tem smislu veliko bolj homogen, ker smo zelo heterogeni. Um, in uh, z strani javnosti pa vidim, da Ne, ljudje ne ločijo med komentarjem pa člankom, čeprav je evidentno ne, komentar napisan v italexih, pa kaj pa šele, ne, ne mi, mi smo imeli že kakšne hude pripombe ali pa popravke zaradi kajzerc, ki so pač evidentno satira. Uh, Se pravi, to na eni strani, na drugi strani pa vidim, da tudi ljudje, um, ki so sicer upeti v medijski prostor, sami doskrat ne sfolgajo, da bi preverali tisto, kar v srednji, da bi sami pretehtali tisto, kar, ne vem, delijo naprej, a, a, da bi to dobro prebrali. Ne. Se pravi, um, ker smo vsi tako preobremenjeni s temi informacijami, se mi zdi zelo pomembno tudi v bistvu zgoja javnosti. Torej, kako...
0: V strani kako, koga, mislim, kdo zdaj to vzgojil. Ne vem še kako
1: bi, kdo bi to vzgojil. Nimam recepta. Želim pa si, da bi se nekaj na tem področju dogajalo, Da bi pač, oprosti, se bom zaključila. Sam, sam to, svojati da bi nikdo ljudi naučil, kako preveriti kako preverit eno fotko, vem, če je fejk. Kako preveriti neko fake novico, a ne? Mislim, kje iskati, kako zgleda član, ki je preverjen, kaj vse vsebuje.
0: Ampak če boš tlej, a veš, tlej trčeš pol, pa se se lahko tudi zranj, tlej trčeš. Zdaj, da je tudi, tr... ja, ja, da je tudi. Zdaj, da da v bistvu trčeš v bistvu problem, kot trčeš problem preverljivosti ali pa zautnosti v informacije z različnih verov. Ne? A veš, če bo zdaj to delo, ne vem, ajde, dajmo dva ekstrema, ne vem, če bo mladina napisala člank, ne kako preverjati informacije in če ga bo napisala, ne vem, demokracija, ne, bo sta to po moje dva čist različna članka.
1: Ne, jaz ne govorim o tem, da bi mogli medij vzgajati javnost, ampak pač na nek način no, pa... se mora ta, ta to, da se začne naša javnost bolj zavedati tega, kaj je kakovostna informacija in kaj ni, predvsem pa kaj sploh je relevantna in ne, kaj ni se, To se dal,
0: pač kot primer tega, da, se, da, se, da se tle v, bistvu v Sloveniji, da se, da se ne glede na to na vir, ne? demokracija pa mladina recimo dva ekstrema, ampak da ne glede na to, kdo bi to naredil, bi bo isto okoli kepe, a ja, vi ste v uni, mi smo uni, ne? a veš, takoj se zreducira oziroma takoj se pač vse posimpla murgle grosuple. Ok, to je sveda
2: debata, ki, za katero nimamo časa, zakaj za se vedno znajdemo je, znova med partizani in domobranci in zakaj se vedno znajdemo v letu 45, ampak eno je to, kar pravi Anoška, torej da na neki točki bi vendar od vsakega pametnega, aktivnega, razmišljajočega individuuma v družbi pričakoval, da, da bo neka sita, neka Neko, neko filtriranje tega upravo sam pri sebi, da bo prepoznal vendarle le medije, ki so vredostojni, ki so dobri, ki so kakovostni. Dejstvo pa je, da je to naloga uredniških struktur. In tu pri nas še pa. Uredniki so tisti, ki bi morali biti gatekeeperi za neumnosti, za m, m, lansirane zgodbe, za lansirane informacije, Tisti ljudje, ki bi morali v bistvu spuščati v eter tisto, kar je absolutno profesionalno dodelano, verodostojno, preverjeno in zato bi v bistvu ta posel za ljudi morali upravljati na, na neki točki uredniki. Vedno, ko se pogovarjamo o tem, ali deliti licence novinarjem, ne? samo Italija, v Evropski uniji imata sistem. Licenco delijo uredniki. Ko spustijo nekega novinarja ali ne novinarja v svojo ekipo, mu dajo medijski prostor in mu omogočijo, da nagovarja TV in kogarkoli. In ko bomo tukaj dobili v bistvu bolj profesionalne, više usposobljene in pa više izobražene strukture, bodo vsi mediji, ki si tega želijo v bistvu napredovali. V bistvu ti pa govoriš na neki točki, seveda, ko primerjaš mladina, demokracija, demokracija vendar le, moramo vedeti, da gre za
0: Strankega. strankarski
2: projekt, ne, če si že dal ta primer, zato ga je treba absolutno postaviti v ta kontekst, ker si pa omenil tudi mladino, mladina pa je vendar le z neko izdelano uredniško politiko,
0: Z čejo ne? Demokracija je no, hudo uredniško politiko.
2: Ja, ampak oni imajo samo oni imajo strankarsko uredniško politiko. Tam je v bistvu uredniška politika, pač uredniška politika ene politične stranke, bolj ali manj. In to, da bi slovenski mediji imeli neke transparentne uredniške politike, ni nič narobe. Če bi slovenski mediji imeli v bistvu postavljene neke vrednote, za katerimi stojijo, za katerimi bi v bistvu, s katerimi bi utemeljivali svoje mnenjski tekste, s katerimi bi, svoja stališča, bi mogoče v Sloveniji, razbili ta uh, kvazi mit ne, o nekih uravnoteženih medijih, ki ga je sfurala neka politika ne, v nekem določenem času in ki je v bistvu za novinarstvo v končni fazi nevaren. V novinarstvu morajo biti mnenja, morajo biti stališča, to je vrednost, dodana vrednost medijskega prostora, kar pa po ne pomeni, da morajo neki mediji, ki imajo izoblikovana stališča zapirati medijski prostor zato, da v bistvu v njihovih člankih ne nastopajo predstavniki, ki imajo na neke stvari drugačne poglede. To se strenja.
0: ampak pa pa kontra obrneš, ne? kaj pa če bi drugačno naredili, kaj pa če bi se mogel vsak medij deklarirati tako, kot ne bi se ali pa tako, kot vsi deklariramo demokracijo. Ja, vsaj vedo bi, ne bi bilo tega bullshita oziroma ne bi melo zmeri teh nekih, mislim, pod To ima
1: veze s kakovostjo medijskih ozljubin, nobene. To, kako se deklarira medije je po moje čisti relevant. Kako je pa delo deklarirano in kako... Mislim, ja, ni, ne.
2: Vsi se, se izogibajo ja, teh ampak, smo dobil,
1: dobil, pa nad sebe triumvirat uh, slivnik Jančič Janša, ne? se je kaj zgodilo, A smo se kaj deklarirali? Ne? Nismo se, ne? Samo kar naenkrat smo začeli, smo imeli čudne članke s čudnimi...
0: ...čudna to
1: politika, ampak vse, meni je vse en, a gre za lev, desen, rumen, zelen, med, ne, rumen kar pač recimo... Ka, mene zanima sam, a so članki kakovostni. Seveda obstajajo poč ljudje na tako desnem in levem političnem polu. Tudi novinari so na obeh polih verjetno reprezentirani. Mm. Ampak mene zanima, ali so njihovi izdelki, ali njihova osebina kakovostna, ali ne. Mene vse ena nabirajo levico, desnico, sredino, kogarkoli. A ste kakovostni, ali ne? To je me edino vprašanje. Se pa strinjam z Matijo, da je uredniška struktura ful problematična v Sloveniji, praktično neobstoječa. Zdaj pač formalno že je, ampak Način dela uredniškega je pa daleč od tega, kar bi moralo biti. Mislim, el, absolutno tukaj niso vsi ta postavljena
2: Uredniki bi morajo biti ljudje, ki sprejemajo tekste, berejo maile in potem na podlagi tega pač nekaj sestavijo. Ali sestavijo poročila sedmih ali pa pač naslovnico in drugo in tretjo in dvanajsto stran, kiregakoli medija. In to je o katerem smo začeli to debato, ker nimamo torej, uredniških struktur, ali pa tudi te nimajo v bistvu dovolj časa, da se ukvarjajo samo z tem, nimamo tu tudi vizije vizire zgodb, ki jih bomo delali, ki jih bomo postavljali, vprašanj, ki jih bomo odpirali, ampak se na veliko grad medijem ustavno dogajajo. To je treba priznati. Se pač Odaja ob obsebnim zgodi, ali pa se časopis drugi dan zgodi. Nimamo lastne agende, to je za naše bravce za javnost pomembno, to želimo tudi mm. pred, to temo hočemo imeti na naslovnici. Ne glede na to, ali bo Janša, Pahor, Kuča in kdorkoli skvica pred 12 sklovnih konferenc. In o tem in da bi imeli torej skratka neke veš, uredniške politike o tem, kar, hočejo, kar hočemo bravcem za njih pomembnega povedati, sporočiti, komentirati, interpretirati in razložiti.
1: Tako pa se še vedno gleda, kaj je napoved STA, kaj imajo drugi, kaj so me na televiziji, kaj imajo danes, zutraj no, to... drugi mediji in zdaj moramo še to, to še, še to,
0: to so recimo te zadeve, jaz poslušam, pa sem šel s van iz novinarstva leta, fakt 2-8 meni se zdi, pa smo se takrat isto pogovarjali, kao, ne napovednik njenapovednik STA gledati, moramo nekaj svoje, ono tretičnega. Pa se očitno ni nek zdaj v zadnjih. Ne,
1: to ni res. Te, to ni več na grozno Ampak še vedno se pa ja. to počne. Ne? Ni, ni tako izrazito, koliko je bilo takrat leta 2018. Zavedanje raste,
2: ampak Z, zavedanje počasi. Zavedanje raste okay. tako.
1: In tudi delajo se, odpirajo se zgodbe, ki jih STA zazna en dan kasnej. Da. A, a viš mislim, Vse, tukaj vse premika ni, ni, ni tako, da je še vedno enako, kot je bilo okay. pred sedmi leta. Pa
0: dejmo zdaj za na koncu, oziroma v zadnji desetini, oziroma zadnji tretini, oddajo še malo te um, kazenski pregoni, oziroma sodišča in novinarji, ki se mi zdi, da se zdaj to Neki, neki je trendi, tožil, oziroma, <laughs> ne, kar tako pač, ali ste danes že tožili novinarja? E, skoč, poškaj, sej,
2: man, na koncu je reži skoraj se skupaj, tragi, komično in smešno, ampak nekdo mi je pred par tetni rekel, ne, a veš, se mi zdi, da obstaja že skole, da nek tih dogovor, ne, tužilstvo in tako naprej, da se te stvari tako nekritično, torej, spuščajo naprej. Novinarja se lahko ovadi, ovadi lahko je tebe, kakorkoli, ampak tužilstvo, policija, kakorkoli bi morali biti tudi neko sito tega, ne, kdaj neko stvar peljati dalje, kdaj stvar vrečti, kdaj stvar absolutno celo upozori, da gre za zlorabo uh, tovrstnih postopkov.
1: Ni dobro zemljali, kakšen pogovor nekdo obstajal? Ne,
2: nekdo mi je rekel, da tužilci v zadnjem času vse prelahko Aha, torej procesirajo te zadeve, jih predajo sodiščem in tako naprej in se ne odločajo apsolutno za opustitev pregona v nekaterih eh, primerjih, ki so evidentno absolutno zreli za to, da se takšen pregon odbije, eh, da se ga zavrne kakorkoli. In eh, glede, na, glede na inflacijo vloženih kazenskih ovad postopkov, pregono sproženih z oper Se mi zdi, da je to apsolutno zaden obozorilni signal, ko bi morale goreti rdeče loči, tako kot na tem mikrofonu, posod.
0: Ampak tlej imaš pa, a
2: gre, govorimo o družbi širše, ne govorimo o novinarski skupnosti, govorimo o tem, v kakšni družbi živimo in v kakšni bomo živeli.
0: Ampak te fajti, oziroma te tožbe, ne, oziroma te, te sodni postopki grejo lepo v bistvu skupaj z tem, ker smo, še smo začeli izhajati oziroma z mojo to, ta prvo rukavico, ne, da se v bistvu na, na plečih novinarjev fajtajo neke druge entitete. Ne, ker je v bistvu to samo nadaljevanje tega, da se pač, da vi v bistvu tako, basically you don't matter. Ne, vi ste samo pač v nekem morjo, pol med civil setem, pa. pa
1: Pač. Tukaj smo že spet predstavljamo potem na neko to teorijo, da smo mi vsi praktično ovce, ki so, mislim, kaj, da, da to čist, um, mislim, logično je, da če pač mi novinari objamo nekaj, kar gre nekomu resno na živce, da bomo pač s tem povzročili neke valove in se bo pač tam nekaj, ne, nekaj začelo dogajati in bo nekomu šlo na živce in bo payback, mislim, bo pač v povračilni ukrepi in se bo začeli fajtati drug z drugim in
2: Mm.
1: Ampak, kaj, kaj to, mislim, to pa moja pomeni, da smo mi zdaj ovce prek, in da se preko naših pleč, plebč nekaj centri moči, borijo za vpliv in, in, no in To je pred... To se mi zdi totalno ponižujoče. V bistvu.
2: Predvsem, mislim, dobi se. Tu imaš konkretno osebo, ki hodi na sodišče zaradi kazenskega pregona in misliš, da se preko nje borijo neke strukture in tako dalje. mislim. Anuška je sočena z zelo resno zadevo na sodišču, moram priznati, jaz sem bil absolutno pripričan, da do sodišča ta stvar, ne, še nekaj sem rekel, ne bo prišla, ker se mi je zdela stvar absolutno že z prve točke zrela zato, da bo absolutno padla takoj na tožilstvo. Poznal sem primer, ko so, ko so takrat enega izmed novinarja slovenskih medijev Zastišovali zaradi tega, ker je objavil uh, odločbo v zadevi večer tri land. takrat, pa so tužilci apsolutno rekli, da obstaja obstavljajo javni interes in da te stvari ne bodo procesirali naprej. In se mi je zdela apsolutno, da, da se bo to zgodilo tudi v primeru Anoš Kedelič. Pa smo, kjer smo. Ne? In nadaljujejo se, imamo zgodbe Erika Valenčiča, drugih novinarjev Dnevnika, v končni fazi Imamo zaradi raželitve Aveka, Preganja, Primoža Cirmana in tako dalje, skratka. Inflacija, pripad za del, kaže na neko poenoteno fronto, tu pa so neki centri moči, ki na ta način apsolutno pritiskajo na medije.
0: A obstaja tako, če gremo zdaj pa v, v zadnji ta... Um... Vsebinski del pa, če obstaja nek, neka, neka to lista, kako lahko pač občinstvo ali pa kako lahko javnost pomaga pri teh zadevah, da se to ne bi več dogajalo, oziroma da te zadeve ne bi šle v take ekstreme, kot, kot grejo zdaj. Neka to lista, ne vem, ovadati sovo ali, ne vem, protestirati pred parlamentom ali kaj bolj efektivnega, ne reči peticija na internetu, prosim vas lepo. Jaz lahko
1: pač uh, iz svojih uh, izkušenj um, in zdaj, govorimo o tem, kaj lahko javno smrti. Ne? Meni se zdi skupaj dost bizarno to, da prav vsi te organi, ki so sprožili pregon proti meni, proti Vel Eriko Velenčiču, uh, Meti Roglič, Petru Lašinov, Primožo Ciremono, in kar in še. teh vsi oni delujejo v imenu javnosti državljanov. Vsi oni, vsi oni vsi to počnelo za davkoplačevalski denar. Ne? Skratka, glasnike takor, kot javnosti, ne? Ljudi, uh, osebe, ki prinašajo javnosti nekaj, kar je za pomembno, pre, pre, preganja javnost. Um, in zi, ne vem, če se tega dovolj temu temu javnost zaveda. Ne? Torej, oni vsi to počnelo za naš denar. Agencija za varstvo konkurence je užaljena, torej inštitucija države je užaljena za naš denar. E? To je prva bizarka.
2: E? Za naš denar sproža Tore. vsebi, ki ja, s <laughs> to
1: nečuje To nekaj stane. To, da sem jaz tam nasodiščil s svojim odvetnikom, kjer poslušam to žilko, ki nima blage veze o materiji, ampak res nima blage veze, e, to je Wasting, pardon, to je pač stratenje državnega in denarja. Tega se noben ne vpraša. Torej, nekak bo tleh treba v javnosti, uh, javnosti dopovedati in ozaveščati, da se vse to dogaja na njihov račun.
0: Ok, ampak konkretno to pomeni kaj, da bi mogli teži parlamentu, vladi? Parlamentu
1: samo... bi bilo treba težiti. tako, najprej ena stvar je ministerstvo, za pravosodje pripravljala spremembe kazenskega zakonika, ki naj bi prinesel tudi spremembo določbe, ki zadeva objavo tajnih informacij. Ja. Glede na trenutne podatke o tem, v kakšno smer se odvija eh, ta novela, je to zelo slabo. Um, gre namreč za to, da naj bi razmišljali o tem, da bi bila izjema uf, beseda besedena nekaj v smislu, da je dovoljeno kako že, da, je, da se ne kaznuje tisti, ki razkrije nepravilnosti in nezakonita ravnanja. To je čisti bullshit. Ne? Ja, to, je... to se pravi, to prvo treba je v orang pritisniti na ministrstva za pravosodje, da se pač spremeni uh, uh, določba tako, da bo bliže tisti, ki je že veljala, ki je torej dovoljevala, dopuščala objavo, uh, kaj je šlo za uh, izražen interes javnosti, in, torej jasen interes javnosti in kadar nišlo na škodo države. Hkrati, oba pogoja sta morala veljati. Um, to je ena stvar. Ker sem na sodišču zaradi poročanja, razkrivanja povezal med sds in neo-nacisti in ker smo imeli v m, ne tako dolgo nazaj parlamentarno preiskovalno komisijo, ki se je ukvarjala z ekstremizmom uh, in to v dveh delih. Prvi je bil zakonodajni, drugi pa politični do drugega nikoli niso prišli. V državnem zboru sedi en kup dokumentov, informacij, ki jih je ta komisija že zbrala, naj javnost, če se če uporabim recimo temu ameriško prispodobo, pokliče svoje predstavnike in zahteva od njih, da ponovno ustanovijo preiskovalno komisijo o ekstremizmu, ki bo raziskala ne samo politične povezave, glede na zadnje dogodke, mislim, da je treba preiskati tudi povezave z konkretno slovensko vojsko. In prej si omenil uh, ovadbe. ja, uh, jaz sem v konfliktu interesov tukaj očitno, dokler sem še v postopku, ampak um, zelo bi me zanimal uh, izkupiček ovadbe za vodstvo sove. Um, če bi jo recimo nekje nekdo neko čulo ker namreč vse kaže, da uh, tam obstajajo sumi zlorabe, položaja, nevesnega dela in tako naprej. Skratka za prikrivanje marsičesa, kar bi javnost sicer zelo, zelo zanimala.
2: Okay. Uh, utopično vrednost je predstavljati, da bodo voljuci državljani politiko, ki preganja svobodne medije, ki preganja kritično mislo in ki preganja to, da, da afere nepravilnosti, pridala na plan, poklicali na volitvah. To smo, to lekcijo smo že dali skozi prevečkrat. V tej državi, kar bi javnost lahko naredila, je v prvi vrsti, da bi v končni fazi to, kar si sam začel, eno izmed svojih akcij, začela selekcionirati tudi medije, tiste medije, ki dejansko so, medije, ki predstavljajo javnost, ki zastopajo javni interes in tiste medije, ki so zgolj neki sateliti različnih opciji političnih skupin ali kapitalskih skupin, da bi torej neko selekcijo začeli na tej ravni. Kar se potiče same države in tega, da državni uradniki kot je gospod Krašek iz Agencije za varstvo konkurence ali pa prejšnje vodstvo ali pa katero izmed več vodstev sove, sove, v bistvu, ne uh, uporablja torej državne vzvode za to, da preganja novinarje Tukaj pa je bolj odgovornost na politiki, da v bistvu absolutno na neki točki eh, to prepozna kot eh, prakso, ki v resno državo eh, absolutno ne sodi. In v končni fazi bi verjetno eh, tem ljudem bilo treba povedati, da če se čutijo recimo žaljene, malo, malo, malo voljo zasebne, zasebne civilno pravne poti ne, institucije, celega aparata, ne, ki ga plačuješ ti, Anoška in jaz, za to, da v bistvu dokazujejo svojo žaljenost. Recimo v primeru AVK, če govorimo zdaj o njem.
0: Evo, dragi moji, ta podcast smo posneli 4. marca, zato ker bo šlo to gor naslednji teden, oziroma berete to, poslušate to v prihodnosti. Posnetek je bil za zaseben denar, nismo škodovali davkoplačevalskega premoženja in To
1: je to. To sneti bil v bodočih prostorih
0: Banke Slovenije. Evo, Evo,
2: Slovenije. Banke, jaz mislim, Domen, hvala. Imaš ekskluzivno, vredno, eden zadnji zadnjih intervjujev, opreden hakel prodati prostore dokončno e, Banke Slovenije. Zato e, bomo mi v bistvu e, na
0: koncu nazdravli. Na ta trenutek. Evo, na Evo, pravi, hvala lepa čim in, in lepo se majte.